0: Ahí estás ¿Me escuchás acá en el micrófono? ¿Seguro? Si yo me alejo No, está todo bien Vamos directo porque tenemos poco tiempo ¿Vamos sin caminata? Sí, vamos sin caminata Porque como esta vez es No, como tenemos la videollamada Qué
1: fuerte porque es un sello O sea, es como que Tinelli No había arrancado Buenas
0: noches, América O sea Y bueno, gordo Para eso tenés que quedarte en Buenos Aires No puedes irte a Rosario Este, es un Es un formato No, 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 no Porque necesitamos empezar con las noticias Ok bueno... ¡Uh! El frío no llega más.
1: Ni a okay. la Argentina. Ni a la Argentina quiere eh, venir el frío. Separador.
0: ¿Qué tal? Esto es 220 Podcast, un podcast que sale los miércoles sobre actualidad y noticias. En general lo hacemos juntos, pero ahora Tommy se fue a Rosario, a su ciudad natal. Estuve mirando algunas noticias de Rosario como para charlar de las noticias y que sea algo descontracturado, pero la verdad son peores que las de, de, de Buenos Aires y el resto del país, gordo. Hay como eh, cosas terribles pasando.
1: Sí, yo la que tengo para eh, agregar rapidito antes de que vos te metas con toda la actualidad... Tengo sí. unas noticias de, de Funes, a, acá de, de los nenes que juegan, está bien. es que juegan a ver quién eh, tira más lejos la rama, o sea, separan cuatro okay. cada uno con una sí. rama y tiran. El que, más lejos, la, el que más lejos la tira gana, eh. y yo que pensaba que todo el mundo estaba con los celulares en la mano, eh, no deja de darme ilusión.
0: Ok, Gordo, está juegos, bien. Bueno, vos quisiste meter eso antes de que hablemos del tema más importante de la semana, que es Cristina, ¿no? Eh, está todo bien, está metida tu noticia, ahora creo que se me metió algo en el ojo encima. Uy, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, está todo bien, está Te todo bien. Como,
1: muy, como, como muy ansioso por el comienzo, me, meter un título rápido. Tranquilo, gordo, somos, somos 50 minutos, somos todo un recorrido.
0: Ya lo sé, lo que pasa es que, bueno, como estamos saliendo por Zoom, el Zoom nos acorta bastante los tiempos. Pero básicamente hubo una carta de Cristina Kirchner que seguramente llegó hasta Rosario, ¿no? Eh, pudiste leerla, segura ahí, o ver más o menos de qué se trató. Cristina se baja de la candidatura, que en realidad no es tanto una... Eh, no sé, viste, hoy pensaba en la histórica frase «movió la dama», que es algo que nosotros decimos que dicen los periodistas más vinculados con el kirchnerismo, ¿no? Esto como «va a mover la dama», «movió la dama», ...y ahora movió la dama, pero el movimiento fue un no movimiento... ...que al mismo tiempo, de todas maneras está un poco moviendo todo, eh, porque esto abre un montón de preguntas e incertidumbre y, y, y un poco también ver qué es lo que va a pasar con ese sector y al mismo tiempo cómo influye en Juntos por el Cambio, en ley y un poco en las elecciones en general, es bastante complejo, eh, pero bueno, vamos a ir hablándolo de a poco, te pido Tom que estés metido en la charla más allá de estar ahí rodeado de palmeras, eh, aire libre y seguramente eh, Relajación, ¿no? Estás está más relajado Ahí lejos mío
1: eh, Sí Es cierto que un árbol a una autopista Pero también es cierto que uno se puede Volver loco con la naturaleza eh, Tampoco Idealicemos eh, No estar bien, en un sí. lugar urbano Como eh, sinónimo de cordura Estoy atento eh, ¿Y se perfila esto, Nico?
0: Sí ¿Qué se perfila, gordo? Está haciendo un 3 con la mano. No, es la, do, la W de Guado. Uy, Dios. Y quería Yo pido...
1: si, pensás, si pensás que Guado se, se perfila o va a ir masa. ¿Qué sabes vos?
0: Mira, a ver, o sea, si queremos vamos rápido a eso, que son las dos preguntas que para mí se abren eh, a partir de que Cristina confirma por cuarta vez que no va a ser candidata. Te diría que... Eh... Hay una hipótesis que uno puede tener eh, a partir de esta decisión de ella que es, Cristina cree que el peronismo va a perder las elecciones. Esta podría ser como una lectura que se hace desde los medios más opositores históricamente a Cristina, de la nación más de Clarín, que están re contentos con la noticia. Un poco como, como lo que dicen es, Cristina se bajó porque no le daba. Es rara la lectura para mí que están haciendo porque cuando Macri dijo que no iba a ser candidato, dijo el, 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 como que la lectura de La Nación, de Clarín, de, de Mahul Johnny Viale, era eh, Macri se baja porque es un estadista, ¿no? Es un, un tipo que está por encima de, de todo, ¿no? Como este gesto patriótico se baja ella porque no le da la nafta. Y en realidad me parece que es... En algún sentido un poco al revés, porque a ella, si a alguien le daba la nafta de esos dos, era Cristina. Sí me parece que hay algo que eh, asegura que Cristina se baje, que es que la campaña va a tener algún nivel menor de beligerancia. Por ahí Cristina hace esto también... Eh, estoy interpretando, eh porque en sus últimas apariciones dijo necesitamos un acuerdo nacional y por ahí ella considera que ese acuerdo no se puede dar o por ahí también tiene que ver con lo que expresó manifiestamente en la carta, que es un sistema que ella ve de eh, proscripción. Eh, yo realmente no veo que Cristina esté proscripta, sí veo que hay un contexto eh, judicial que siempre tira cosas en contra del peronismo y particularmente de ella y parece estar sesgado en su contra. Eso se vio de forma muy evidente en la causa que la condena eh, y, la, y la proscribe a ejercer cargos públicos, pero que no está firme la condena, entonces la verdad, ella puede ir a anotarse hoy y decir, Cristina candidata, digo, es contradictorio por un lado ver a una parte del kirchnerismo haciendo el operativo clamor de que Cristina sea candidata y ella diciendo, y pero estoy proscripta, y pero si está proscripta, entonces ¿para qué hacemos el operativo clamor? Hacemos el operativo clamor porque no estás proscripta. Hoy más que nunca soy un loco gritándole a la cámara, eh, pero me va siguiendo Tommy y se entiende un poco por dónde voy.
1: Te sigo a vos y también sigo a las hormigas que van llevando su, sus hojitas por acá Bien. atrás. Eh, y la verdad es que también te veo como una hormiga, pero bueno, que piensa ¿Por con, qué con como un micrófono. Hormiga? No, porque no, no son más como una pieza de un engranaje muy, muy grande que, que está laburando. O sea, veo la hormiga llevando la hoja con otra y te veo sí. vos en un micrófono y la verdad es que hay muchas hormigas hablando al micrófono como hay muchas hormigas llevando una hoja, ¿no?
0: Pero es muy difícil que yo no tome esto como algo insultante, gordo. Es como... Eh, ¡Oh! O sea, las amo, gordo.
1: Cuando es como yo que te fuiste, mate, te fuiste
0: a Rosario para bardearme de forma poética.
1: No, boludo, cuando yo estaba eh, el otro día tomando mate Y interrumpí el camino de una hormiga, me levanté para que la hormiga pasara porque la vi pesada con su hoja. Eh, yo no las mato, la mato, la, la trato bien.
0: Bueno. Eh, está bien, no sé, lo voy a ir procesando Supongo a medida que pase el tiempo Esta definición que hiciste de pero mi persona tú, Pero más allá de eso para
1: que, que Quiero decir algo, porque todos dicen qué periodista que es Nico Y, y qué no poeta si eso. Quiero de decir también Que valoremos también lo, Toda la comedia eh, Gestual que tiene Nico Y corporal, de mirada Porque no es solamente un periodista que hace Un reel e informe largo de YouTube coyunturales sino okay. también es un tipo que tiene unas miradas de comedia espectaculares, felicitaciones Nico sos un lo pack completo gordo. sos un pack bueno,
0: completo te lo agradezco y también me parece que tengo eh, como no sé, cierta eh, belleza física no sé, es raro que lo diga yo eh, pero bueno, ahí está, de, de voz gordo me gustaría decir que te extraño mucho me doy cuenta eh, cuando no estás acá que hay un vacío, hay algo que no está eh, te necesito como que no pongo el la... brazo al costado y no sé son que la
1: única... es invisible no son la única. No soy la única persona que me dijo te extraño eh, a, eh, a distancia para darte noticias buenas de mí, eh, pero también de decirte que qué importante es no estar físicamente, okay. qué importante es no estar físicamente en ciertos lugares para volver a quererlos. Por eso me gusta tener dos o tres ciudades en los bolsillos, porque cuando, una ciudad, cuando una ciudad me lastima, me voy a buscar otra, ¿no?
0: Está bien, gordo. Eh, bueno, dejemos avanzar un poquito. ¿okay? Eh, quería decir cuáles son las dos preguntas que abre esta... Eh, movida de Cristina. Diría que la, la primera es ¿va a haber paso en el frente de todos o no va a haber paso? Porque en realidad la única candidata que garantizaba la unidad del espacio era Cristina. Es muy difícil que Sergio Massa, que de alguna manera empezó a moverse un poco como candidato y a hablar como candidato últimamente, empezó a pedir también una especie de eh, eliminación de las pasos, o sea se sobreentiende por lo que dice que quiere ser el candidato único del frente de todos, pero hay que ver por qué hay gente dentro del frente de todos como Grabois que dice que él no convalidaría a Massa como candidato único, sino que si se presenta Massa y él se presentaría interna del frente de todos. Entonces se van a poder hacer las pasos y por otro lado qué candidato va a promocionar Cristina, digamos a cuál eh, va a endorsar de alguna manera. Me sale esa palabra, medio yankee eh, Cast. Llanizada, no se puede. Pero va a ser un candidato más cristinista, como puede ser Axel Kisilov, que también hay que ver si sale de la provincia para jugar a nivel nacional y por lo menos juntar diputados y senadores, porque hay una idea de que perdería el balotaje, pero de que por ahí podía transferir un montón de los votos de Cristina en esa primera vuelta, que es la, la vuelta que te define la cantidad de diputados y de senadores que metes. Entonces, puede ser más cristinista como Axel y como Guado. El de la W, no sé si, si, si Tommy ubicás a Wado Pero es medio como el segundo, sí. te diría Gordo, ¿qué estás haciendo con la cámara? No, lo, eh, lo cambié a datos Ok, bueno, te pido por favor que te quedes tranquilo Mientras hacemos el análisis, ¿eh?
1: Sí, 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 porque okay. en un momento voy a cambiar de, de, de locación De location, no, está porque bien no, Porque no quiero dar eh, solamente eh, capaz data con, con, con las palabras yo también sí. quiero dar data visual, que está bueno capaz que mientras vos hablé, yo muestre otras cosas, muestre flores, plantas. Está porque, bueno. Porque como yo no como yo no voy a hablar tanto capaz de política porque no estuve tan metido, qué lindo que vos estés hablando y capaz podamos ver flores, podamos ver hormigas, o sea, sí. te acompaño visualmente, te acompaño estás, visualmente. Está, hoy estás
0: con las hormigas, Vos siempre, o sea, siempre te pasa que semanalmente ¿Cómo? te obsesionas con algo, hoy son Nico, las hormigas. Nico, ya veo que esto va a aparecer Nico, muy seguido el no podcast me de hoy. Nico, no me juzgan,
1: no me juzgan, no están esperando que yo sea un payasito, no están esperando chistes, no están esperando responsabilidad, ni siquiera me exigen que me bañen, que me bañen. ellas estar ahí como perdón, las estrellas. Me está, no me, me estás nada. hablando a
0: mí, me estás hablando a partir Nico, de lo, de, tu opinión las hormigas, de las hormigas.
1: Ni las hormigas ni las estrellas en estos
0: días me exigieron algo, ¿sabes lo feliz que estoy? Igual cuando yo te digo que te van y es más por vos, pero no importa, eh, déjame avanzar un poco. Los candidatos del peronismo hasta ahora, que son como los precandidatos, no sé si los conoces a todos, si los tenés a todos, pero tenés Massa, Guado de Pedro, Cioli, El Chivo Rossi, Gravois, Claudio Lozano, me enteré que está lanzado como candidato, Capitanich, como la pata más de gobernadores, y Mansur, que hay que ver cómo sale después de todo ese proceso de Tucumán. Pero si vos ves, tenés, dos, tenés tres grandes tipos de candidatos en el frente de todos. Los moderados, Massacioli, eh, Chivo Rossi, aunque es más quillerista, eh, pero bueno, representa al gobierno de Alberto, y después tenés a los más quilleristas que son Kicilov, eh, Wado, Capitanich, que Capitanich tiene, forma parte del tercer grupo también, que es Capitanich Mansur, más gobernadores. Ahí está un poco la definición de los candidatos. Eh, interesante, ¿no? Me gustaría, Gordo, igual... A, digo a, Así queda un poco abierta la situación y quiero hablar un poco ahora de cómo queda la oposición, que eso me parece más interesante. Lo, o sea, ¿cómo se está moviendo la oposición de estos días? Con Nico. todo Cristina, queda eclipsado, pero la verdad es muy interesante lo que está pasando en el juego ahí entre Bullrich y Larreta. Sí, Gordo, decime. Decime desde ahí. Tenemos un móvil exclusivo. Sí, decime, pues sabe, Gordo.
1: ¿Cuándo son las... In, digamos... ¿Nosotros tenemos que ir a votar la interna o vamos directo a votar presidente?
0: No, claramente vamos a votar la interna. ¿Y cuándo <ríe> es? ¿Y cuándo es? ¿Y cuándo oh, es? El cierre de listas, es? pará, el cierre de listas. ¿Y <ríe> cuándo es? El, el cierre de listas es el, el 20 y pico de junio, creo que es el 24 o 26 de junio. Las elecciones son el 24 de octubre. Estamos hablando de las paso. Las PASO son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, en donde ahí sí, se dirimen... La interna? Bueno, ahí hay que ver si el Frente de Todos te pone un solo candidato, pues las pasos se están usando de una manera muy ridícula, que son... ¿Cuándo son? En octubre. 24 de octubre. Pero después tenés el balotage en noviembre, y después la asunción en diciembre. Ese es el cronograma electoral de un año que va a ser muy intenso, ahora no parece. Oh. Y también te tiro el dato de que lo más posible es que en octubre nos levantemos el lunes 25, ya, no sé si estoy siendo parecido con la fecha, pero creo que sí, miremos la tele y diga, o en la misma noche del domingo, ganó mi ley, porque mi ley está yendo a elecciones sin un interna, o sea, es candidato único, y si vos vas a mirar el agregado de todos los candidatos de nación ese día, lo más posible es que el candidato que más votos saque solo... Sea mi ley. El tema es que después, bueno, una vez es que se dirimen las candidaturas.
1: ¿Esto es eh, periodismo o estarot?
0: No, 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 es periodismo. Si vos agarrás las encuestas, no me corrás, no me corrás. No, no. Eh, si vos agarras la, si las encuestas, el periodismo aparte es una cosa muy extraña, ¿viste? Eh, pero tiene un poco de interpretación. Pero si vos agarras las encuestas y, y el candidato del Frente de Todos va dividido, o sea, tenés dos candidatos, uno ponele que saque un 12% y el otro un 14%. Juntos por el cambio, Patricia Bullrich saca un 15%, Larreta un 16%. Eh, y Miley solo va a sacar un 20, entre piso de 20, techo de 30, 35, para ser más o menos como una... una y, y él solo, si ves lo que dije, le gana a todos los otros candidatos. Entonces vas a mirar la tabla de posiciones y va a decir... ¡Ganó mi ley! Y hay gente que va a poner ¡Ganó mi ley! Porque también hay un montón de operetas dando vuelta, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? No, no, bueno, eh. me, ¿me querés contar un poco algo mínimo de, de Rosario? Así, de me meto en el análisis de la oposición, que está muy interesante.
1: Sí, hay quejas de los rosarinos que quieren que... Ah, quieren usarme sabiendo que eh, estoy con un peso fuerte eh, eh, a nivel nacional, que, que es una voz que se escucha. Para usarme y hacer denuncias. Eh, okay. La verdad que se, se convirtió en un lugar donde se merienda mucho, muchos sándwiches, pero está muy. La noche está muy apagada, nada que ver con la noche Ajá. que vivía yo, que estaba muy activa. Ya ni siquiera aquí, la gente quiere venir a ser despedida de soltero eh, eh, a la no. ciudad. Tipo, 12-1, se apaga todo. No solamente por la inseguridad o porque, no sé, las cosas cambiaron, sino que Ay. hay una política también de Estado de escuchar mucho a, eh, al vecino. No hay ni siquiera parlantes en las veredas como pasa en Buenos Aires, que los bares tienen su parlante en la vereda. Todo termina temprano. Sí,
0: eh, a, mí, a mí eso me gusta.
1: Son muy vigilantes. La verdad, la municipalidad te, te, le pide hasta sistema braille a ciertos bares por ahí <ríe> en la carta. Eh, y todos sabemos ah, que, que los ciegos pueden ir acompañados, ¿no? Eh, todo bien igual. No, no, todo bien. Bueno, pero para... Es decir, se pone muy... ¿Y ¿Por qué con enfrentarte cosas? con los ciegos? Y el dato que me llegó es que la. quiero decir que me llevo bien con el intendente Pablo Hapkin. Pablo, no es personal, esto es constructivo, quiero que las cosas mejoren, pero... O sea, sus amigos de Aparece intendente? a veces... No, no, que a veces hay... Puede ser, ¿eh? pero digo,
0: te estoy preguntando.
1: Para, que a veces hay detalles de la vida per personal que explican muchas. Eh, muchos movimientos políticos Como en su momento era Macri quería maravillar al padre Y capaz que se hizo presidente simplemente Para que el padre lo quiera eh, Bueno, como todos mucho... hacemos
0: todo, gordo eh, No bueno, sé si vos no, te fijaste no, también eh, decir, eh, Mirate un poco al espejo sí, de, de payaso quiero, quiero,
1: decir, quiero decir que a veces pensamos mucho Pero hay son cuestiones emocionales O de inseguridades o, o uno capaz que está en la política O quiere poder simplemente porque lo quieran Y nunca lo quisieron Muchas veces son cosas sencillas Bueno, parece que la mamá de, de Pablo Hapkin, era una vecina eh, muy buchona con los ruidos urbanos y que todo el tiempo sacaba fotos, ponerle a los locales que hacían ruido o después de las 12, era alguien que no quería que haya joda nocturna y capaz que el intendente simplemente está escuchando la voz de una madre que siempre dijo no hagan ruido, no hagan ruido, no hagan ruido y simplemente una política de estado de toda una ciudad que no tiene vida nocturna se debe a un hijo que está escuchando a la mamá.
0: Ahora, yo me pregunto, Gordo, por ahí eh, por ahí estoy confundido porque no sé nada del tema, pero ¿no podrá ser que esta medida de que la vida nocturna de, de Rosario esté un poco restringida tenga que ver con que por ahí está un poco desbandado el tema de la inseguridad y quieren por ahí tener, vida, tenerlo controlado?
1: Toma, tomar las calles y la vida nocturna es una manera de pelear contra la inseguridad. Si vos te metés adentro bien, puede ser. de tu casa, no puede ser, no, esto es así, es malasaña, es... Eh... Buenos Aires, ¿no, boludo? Eso sí.
0: Está bien, gordo. Igual yo. yo ahora eh, está bien. Yo estoy a favor de que la joda empiece temprano. Es como algo que me, me di cuenta también en algún viaje en donde decías, bueno, no sé, acá este español sale de su casa a las 7 de la tarde, 7 y media, se copetea, eh, toma, come algo y qué sé yo, y puede volver sí. a su casa a las 2 de la mañana. A mí me parece eso más sí. saludable que salir a las 2. 3 de la mañana, después de la previa, volver a las 7 de la mañana, cagado de frío. No eh, te entiendo. El... ¿Entendés? Te entiendo, o sea, para mí es un movimiento. Sí, sí. Digamos, yo en esto estoy con Hapkin, digamos. Eh, no Tienen sé nada más de su no, 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 no.
1: No digas cualquier cosa, no diga cualquier cosa. Tienen que estar todas las opciones. También es cierto que a vos te gusta la vida europea porque no estás almorzando y tenés ganas de comerte un pollo a las 7 de la tarde.
0: Es verdad que no estoy almorzando. Bien. No, no estoy bueno, desayunando, claro. estoy almorzando tarde.
1: Última, que es: ¿Dónde está la joda hoy? Eh, eh en Rosario o en los movimientos copados, la gente está tomando la, las galerías, las viejas galerías donde hay locales de cosas. Bueno, Ajá. un local, ponele de ropa, eh, te pone un DJ con una intervención artística y ahí se arma eso que voy de a decir, de 7 a 1. Entonces, ¿dónde están pasando las cosas? En las galerías.
0: En las galerías, bueno, un montón de ideas y un montón de conceptos eh, que, que eh, está buenísimo. Pero quiero pasar un toque a la oposición. ¿Te parece, Gordo? <risa> sí, porque y toda, gordo. no, porque eh, en realidad algo muy llamativo que pasó en el último tiempo, que no sé si escuchaste, Gordo, es que juntos por el cambio. mirá esta jugada, porque esta jugada es muy típica de la reta y puede desembocar en lo que yo pronostiqué para este año. Que, ¿Qué es lo que pronostiqué? Que quién gana. La, la reta opción. presidente. Yo pronostiqué la reta presidente hace cuánto, un montón de tiempo. Después pasaron cosas, qué sé yo. Ahora, fíjate, porque el tipo hace estas jugadas que son muy al estilo de la reta. Eh, incorporan expert a Juntos por el Cambio. Lo incorporan con eh, la aprobación de Macri, de Patricia Bullrich, eh, de, de, bueno, de todo el espacio. Entra expert como para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y diputado de espacio. Pero una vez que está dentro, expert la semana pasada dice, yo no voy a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, voy a ser candidato a presidente y ahí como que bueno, esto cambia todo y abre un montón de preguntas e interrogantes y síganme con esto porque se, es muy interesante, ¿a quién le saca votos expert en la interna de Juntos por el Cambio? ¿se lo saca a Larreta o se lo saca a Patricia Bullrich? Bueno todo indica que Spert le sacaría votos a Patricia Bullrich. Entonces, que Spert estaría entrando en esa interna para erosionar a Patricia Bullrich y que gane la reta a la interna. Ahora, la pregunta es, ¿esto es algo que la sorprende a Patricia Bullrich o es un arreglo que hubo entre la reta y Bullrich? ¿Por qué? En las últimas semanas hubo muchos rumores de que eh, podía llegar a bajar su candidatura a Patricia Bullrich por un montón de guita. Por un montón de guita. Estamos hablando de... Yo me bajo. ¿Cuánto? Yo por buena guita de la vida que llevo y con un millón de pesos de dejo todos los trabajos. Bueno, se estaba hablando, estoy hablando de trascendidos, ¿eh? pero digo para poder entender un poco cómo funciona esto. Pues, digamos, Esto es una posibilidad. Se estaba hablando de 10 millones de dólares por bajar la candidatura. O sea, sí, yo me bajo el, el tema, el, el, por 10 millones el, el de el dólares. El tema
1: que también... El tema que también es gente que tiene plata, también acceso a plata,
0: no están en la política solo por la plata. no es Totalmente, eso. yo creo eso, pero me parece sospechoso que esta semana, ayer concretamente, o anteayer, Bullrich y Espert se sacaron una foto juntos. Se saca ella una foto con, su, con el tipo que le puede arruinar la llegada a ser candidata a presidente. Entonces, por ahí el arreglo es, yo no me bajo, pero te permito que metas a alguien que va a hacer que yo efectivamente pierda esa interna. Y en realidad está todo armado para que gane la reta y sea una especie de pantomima de interna. Eh, ¿A cambio de qué? No sé bien. Ah. Hay que ver, hay que ver. Pero esta es una jugada que lo beneficia claramente a la reta. ¿Por qué lo hace Spert? ¿Por qué lo hace Bullrich? Bueno, podemos tener hipótesis y teorías. Ahora, sabemos que Spert no va a llegar a ganar la candidatura a presidente, que tenía más chances en provincia y que igual se pone como candidato a presidente, y que esa jugada erosiona a Patricia Bullrich y le da más ventaja a la reta. Entonces, bueno, ahí yo me pregunto un montón de cosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué un tipo que tiene más posibilidades en provincia se baja a la provincia? ¿Por qué Patricia Bullrich se saca una foto con él buena onda sabiendo que le complica el camino a ella a la presidencia? Bueno. Preguntas, preguntas, eh, en, en medio de todo esto, Jorge eh, acordaron, Bullrich y Larreta, lo que está relacionado, llevar a un solo candidato por el PRO a la interna de Juntos por el Cambio en Capital para disputar con Lustó. ¿Quién va a ser ese candidato? Va a salir de Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y Jorge Macri, que es un candidato muy raro porque no tiene muchos pelpas para demostrar eh, que, que, ese que es un candidato legítimo de la ciudad, pues básicamente es un ciudadano de la provincia de Buenos Aires y fue ese intendente de eh, Vicente León. O sea, digamos, si la... Bueno, pero acá... aparece una nueva cosa que si la Corte Suprema suspendió eh, las elecciones de San Juan y Tucumán por, eh, digamos, que estaban en contra de la constitución de esas provincias y qué sé yo, cosa que para mí no es correcta la interpretación que hacen porque hicieron una jugada ahí para mantenerse en el poder. Eh, que obviamente uno quiere que haya alternancia en el poder y todo Pero es una jugada que parece legítima Y de repente la de Jorge Macri No sé si parece tan legítima Entonces hay que ver cómo se resuelve eso eh, Pero, pero hay te... que ver
1: eh, Este idea de que el político viva en el lugar Donde se postula Hay que tomarlo con pinzas ¿no? Porque uno la verdad que puede estar viviendo En un country Que está en una ubicación geográfica que, ubica, que la geográficamente da el lugar donde se postula, está pero bien. el tipo vive de una manera como si viviera en North Delta, pero bueno, e está en Chubut, el tipo está en Chubut, pero se arma una isla propia en un country privado, en el cual realmente tu domicilio se corresponde a la geografía, pero está igual está, mu está muy alejado de lo que está pasando.
0: Ahora, o sea, esto se hace por una cuestión de eh, que no se pueda poner gente a dedo y qué sé yo, y que sea una persona que conozca el territorio, etcétera. ¿Cómo te sentirías vos si yo de repente me candidateo a algo en Rosario? Me da ilusión. Yo te haría que las noches terminen mucho más temprano, ¿eh? Para mí bueno, es un techo, y... para mí a la una los quiero a todos en casa. Se, se puso a re, remilitar el tema. Pero... No,
1: boludo. Eh, toda la, la ciudad que... Gordo, a a no, salir Gordo. Salir temprano. A vos tú estás nu Nueva York. A mí, me gustan, a mí me gustan todas las, las, grandes,
0: ciudades. las bueno, grandes ciudades. Las grandes ciudades me apasionan y me encantan. Bueno, listo. Tienen vida nocturna. Eh, bueno, déjame... Carolina
1: Lozada. Eh, Carolina Lozada va por la gobernación acá en Santa Fe y vive en Nordelta.
0: Me está jodiendo. y cómo ¿Y eso está discutido sí, porque... ahí o no?
1: Y capaz que consiguió eh, un papelito
0: que dice que es Santa Fe, a ver, gordo. No, bueno, Santa Fe es porque nació ahí. El tema es, eh, sí, sí, bueno, por ahí tiene residencia en Santa Fe, pero vive efectivamente en otro lado. Sí, no, no. Yo, o conozco,
1: sea... yo conozco muchos políticos que, viste, como cuando alguien busca la, la ciudadanía que sale a buscar, oh, sí. abuelo sí. loco, Dicen que hay un bisabuelo rumano, vamos a buscarlo. <risa> eh, sí. Hay muchos políticos que salen a buscar. Un, an, un antecedente algún bisabuelo de Caldo Urbano que lo sabe.
0: Sí, sí, ahora, es verdad que esto pasó con Kisilov también. Él vivía en Capital y termina siendo el gobernador de provincia. Eh, entonces, sí, es una, es una cosa que por ahí, pero eh, reglas son reglas, ¿no? Eh, la
1: residencia que puso, la, la residencia que puso Kicillof es el country del potrero de Merlo, donde vive Andy Chango.
0: Ah, claro, pero, pero él no vivía ahí. O sea, era por ahí su residencia, se la puso como residencia, pero vivía en capital Era medio,
1: era medio colonia de vacaciones.
0: Claro, ah, mirá, este es como el lugar donde están dichango que eh, Ah, compartían ahí como un country de judíos progres.
1: Con, con lo de la portuaria, eh, Andy Kunesoff también estaba. Eh, una Andy Kunesov de...
0: estaba. Sí. Qué loco. Sí. Bueno. Eh, una especie eh, de
1: ju judíos progres. Medios bohemios, pero en ascendencia social, o sea, no ricos.
0: Ok, ok. Siento que es como un country al, al que yo eventualmente podría ir, pero no, no sé si, si, ¿no? Como mi, eh, mis judíos progres siguen estando ahí o, o se mudan. Para
1: mí, no, para... Sí, puede ser, ¿no? Pero no. Siento que, bueno, no. Siento algo que no te lo voy a decir por acá.
0: No, porque viene más como la, la idea de kibutz, ¿no? Viene más, me parece que viene un poco de ahí la idea. Bueno, quisiera decir algunas cosas más, porque hay un montón de cosas. No sé si viste, gordo, lo que está pasando en Ecuador. El presidente de Ecuador suspendió al Congreso porque están llevando adelante un juicio político en su contra. Eh... La verdad es que ayer saqué un video que me parece a mí que está interesante para entender cómo funcionó la dolarización en Ecuador y cómo sería en Argentina. Hicimos una especie de simulación de qué pasaría con la dolarización en Argentina. Mira, ya se nos está por acabar el tiempo. Nos quedan 10 minutos. Qué locura. La concha de qué locura, ¿no? No se puede hablar. Pero bueno, está bueno eh, también ver, me parece, la dificultad que están teniendo los presidentes en Latinoamérica para gobernar y creo que tiene que ver con esta pérdida de poder que tiene el Estado ante el crecimiento de las corporaciones internacionales y cómo la, los distintos gobiernos de distinto signo político es como que no pueden eh, gobernar, ¿no? ¿no? O sea, no terminan de, de poder eh, hacer, eh, hacer como pie en, en, en la gestión. O sea, como que uno piensa, bueno, ¿va a venir un gobierno en Argentina? Y, y en realidad como que los problemas de fondo van a seguir estando, ¿no? Eh, a esto, eh, también quería hacer como una reflexión con esto. Gordo, ¿te parece? ¿Me puedes seguir un toque con esto? Sí, mientras te veo a vos, veo una hormiga que parece tener el culo de una rolinga. Bueno, pero mostrala, Gordo, mostrala. Es raro lo del culo de rolinga, medio estigmatizante, pero... ¿Qué quiere decir? Es, que los... Bueno. ¿Pero qué quiere sí. decir que los rolingas van a tener un buen culo?
1: Vos seguís y... No, bueno, hay una... Prototipo de peticita culona, pero no quiero eh, ahondar mucho en eso porque.
0: No, no también debe que... haber un prototipo de peticito culón. O sea, eh, ese prototipo de estigmatizante ves. y machista yo no lo quiero en mis podcasts. ¿eh? A ver. ¿La ve Ah, sí, la veo, la veo, gigante. Es Para quien un, esté es la hormiga, escuchando.
1: Una hormiga rolinga, ¿no? Como
0: le digo yo. La, es tremenda, bueno, realmente. El, se la ve muy fuerte y sola. Culo. No, increíble, bueno, si realmente. Con... Es, un, no, es un móvil, te digo, de lujo. Eh, Gordo, mostrame un poco más de la naturaleza ahí, a ver.
1: Sí, sí, para que te voy a mostrar una pileta. Eh, las la piletas que nadie te muestra. Estamos la pileta viéndolo que que hay, correr, ¿eh? Las piletas de, de temporada, las que nadie te muestra, que
0: son estas piletas. ¡Uy! Oh, una pileta sucia. muy sucia, y turbia, turbia. Llena de dengue. Yo vuelvo con dengue. Vuelvo con dengue. Podríamos decir una metáfora de la, del momento económico argentino, ¿no?
1: Sí, hay algo de la ciénaga también, ¿no?
0: También hay algo de la ciénaga. Y un momento muy otoñal. Eh, ahí está Tommy tirado en las hojas, eh, haciendo sí, como... Así, ¿eh? Estás medio como si fuese un videoclip, gordo. Qué buena sí, de, resolución.
1: De ¿Te acordás cuando existía la, la banda indie, todos achupinados, haciendo videoclips?
0: Sí, pa parece un videoclip de king Tipo Me imagino como una música que diga, I was scared, I was scared, tired and over. No tan muy...
1: Eh, antes de que hagas tu, eh, tu momento, que probablemente sea el final, sí. no estás como muy alejado ciertas por ahí, letras de canciones de los traperos que te dicen, ponele, mi, te vi con tu gorra Gucci y bajaste con tu Lamborghini. Ponele, yo siento que acá, a, a los pibes que están en funes, yo no veo ni local Gucci. Y local Ferrari, no. yo no sé cómo hacen para sensibilizar eh, a los jóvenes con una vida consumista y capitalista tan alejada de ciertas realidades, ¿no?
0: Está interesante eso, eh, pero me parece que tiene que ver con lo aspiracional. Con, o sea, hay una cosa de la época. Yo no, que no, gordo, es... pará, pará, yo te entiendo, pero acá los,
1: los piden funes, no quieren tener una cartera Gucci. Es un aspiracional que no. no es de todo. Pero no,
0: boludo. No sé, ¿eh? me gustaría hablar con ellos O sea, vos te ni estás siquiera hablando en nombre el de ellos Pero ni siquiera existe el local Boludo, no, no. Pero, pero es una forma de decir nada, eh, ah, Started from the bottom Now we're here, ¿no? Como esa cosa histórica del rap que es Empezamos desde abajo y estamos acá Es una cosa, eh, me gustaría saber más de la cultura rap Pero lo veo en Estados Unidos también Esas cadenas de oro de gente que viene a una situación De no poder acceder a nada Poder acceder a todo y de repente como muy No, No, no yo te entiendo que querés que tener acá, no sé, una bicicleta, un
1: celular, una casa, un auto, yo te entiendo. Pero yo me refiero por ahí a ciertas marcas que le cantan o a cierta eh, billutería. Acá <risa> sí, obvio que tener celular, bici, auto, pero no, no sé si, cier si cierto lujo es más por ahí de, al de algunas vecindades yanquis que de barrios argentinos,
0: boluda. Bueno, escúchame, necesito eh, terminar con esto porque tengo poco tiempo. Dale. ¿Te parece? Eh, que en realidad un poco tiene que ver con la lectura política más de fondo que hace Cristina que es esta situación de trabajadores pobres eh, y de un condicionamiento externo que tiene Argentina, que en realidad eh, el, el punto para mí es este porque hablamos tanto de nombres y vos me decís que yo soy una hormiga hablando de la actualidad política y en algún punto es cierto es cierto porque estamos acá como hablando de nombres diciendo quién va a ser candidato, qué sé yo pero eh, para mí la pregunta es otra, que es eh, ¿Importa quién va a ser el próximo presidente? La verdad que depende, porque lo más posible es que el programa del próximo gobierno sea el programa del Fondo Monetario Internacional. Eh, digamos, eh, si, si el gobierno del Frente de Todos está siguiendo el programa del FMI, no habría ningún motivo para pensar que la oposición de Juntos por el Cambio o Milley... Eh, se pelearían con ese plan del Fondo Monetario Internacional. O sea que ese es el plan de gobierno, a menos que alguien haga realmente algo diferente. ¿no? Me parece que acá está como la discusión de fondo que es eh, un poco eh, la siguiente. ¿no? Eh, Macri básicamente pidió, diría que no pidió, pero Macri básicamente recibió 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández pidió otro préstamo para pagar el préstamo anterior y el FMI nos va alargando plata de apuchitos para pagar el préstamo anterior y ni siquiera con la plata que nos dan ahora estamos logrando pagar el préstamo anterior. Esto significa Argentina tiene una deuda impagable. Eh, tiene una deuda impagable hoy que tiene una situación más cómoda de vencimientos, pero en los próximos años los vencimientos que se vienen son tremendos. A partir del 2026 dejamos, de, de, o sea, salimos de este programa que nos dan plata y nosotros le debemos plata a ellos, y a partir del 2026 empezamos a pagar vencimientos de capital que son más de 20 mil millones de dólares por año. Y es realmente impagable para las arcas argentinas, o sea, no tenemos forma de pagarlo, no tenemos forma de pagarlo. Y acá me parece que está... El tema central que debería discutirse en la campaña, que es la plata que entre a Argentina en los próximos años va a ir a pagarle al FMI internacional. y por eso el FMI tiene condiciones tan duras. ¿Por qué quiere que acumulemos dólares para pagarles a ellos? El tema es que nosotros no vamos a poder reinvertir los dólares que generemos en hacer que el país crezca, se industrialice, empiece a producir todavía más dólares, porque tenemos que usar todos los dólares que nos entran para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Es una situación ridícula Porque el FMI lo que te reclama es que subas las tarifas, que bajes la inversión social, eh, que bajes las jubilaciones. Entonces de repente no tenés herramientas para intentar que Argentina salga de esta crisis. No puedes invertir en que Argentina se transforme en un país productivo ellos te obligan con sus medidas a seguir exportando materia prima para juntar dólares y darle los dólares a ellos y pagarles una deuda que es realmente impagable. Si nosotros no salimos de ese esquema, en los próximos años eh, tenemos unos vencimientos que se nos vienen encima en 2024, en 2025, 2026, se va a poner tremendo. Eh, si no salimos de ese esquema, la verdad, las posibilidades que tiene Argentina, incluso teniendo el litio, teniendo el gas, teniendo una cosecha récord como seguramente vamos a tener las posibilidades que tenemos son mínimas entonces, en realidad eh, ¿importa quién sea elegido presidente? más o menos, eh, o sea, no, no, relativamente sí, sí. La verdad sí. importa relativamente, o sea, porque lo que está pasando hoy no es tan distinto a lo que va a pasar con el próximo gobierno a menos que realmente haya una discusión fuerte de ese programa, Si no, lo que va a seguir pasando es que vamos a seguir supeditados a la deuda externa y a lo que quiere el FMI porque estamos endeudados hasta las manos y para pagarles cada dólar que entre tiene que volverles a ellos, nosotros necesitamos salir de eso para poder usar esos dólares para nosotros necesitamos esos dólares para jubilaciones, para laburantes, para generar más industria y producción. Pero si nosotros no podemos usar esos dólares para eso y todo va a ir para el FMI, entonces estamos jugados. Y la verdad, ¿quién gane la presidencia? Da igual, porque el programa va a ser el del Fondo Monetario. Eso quería decir, gordo. ¿Te parece?
1: estoy de acuerdo con una parte con otra parte no no me parece o sea entiendo que sea lo mismo en relación al fondo monetario pero no solamente la economía lo que eh, regula no sé una política de estado sino que hay cultura bueno, no sé, es que no pero vos,
0: pero vos no tenés plata a ver pero vos no tenés plata ni para películas no o sea no 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 te no puedes disponer de plata ni para cultura ni para pagarle a médicos enfermeros ni a docentes ni a jubilados si no discutís el acuerdo con el fondo monetario
1: Sí, yo te entiendo, pero no sé, hay algunos que son más represivos que otros, hay otros que se cagan más de los derechos humanos que otros, yo te entiendo. Sí, bueno, en ese sentido hay matices. Hay
0: matices. Hay, mati, hay, hay matices, matices, pero en el fondo la discusión que habría que tener es esa. Y quería cerrar con esto porque parece lo más importante, gordo, hay menos de un minuto para que se corte, o sea que, ah, te, diría bueno. que te diría que nada, no nos tenemos solo, que despedir.
1: Dale, yo lo último que tengo para decir es, vean, eh, hoy Bielsa, Marcelo Bielsa asumió... A la, presi a la presidencia del fútbol. Sí, a, sí, es entrenador de fútbol de Uruguay y al lado del presidente. ¡Ah! Gordo, se cortó justo, me quedó todo afuera lo de Bienza. escúchame tenía al chiquitapio uruguayo al lado suyo y de esa decía el fútbol lo estamos destruyendo nosotros. Los jugadores, los entrenadores, los dirigentes... Entonces, Hablaba de lo lindo que era el fracaso, que él no estaba del lado del éxito, o sea, un, es un disparate, un filósofo, un pensador, ahí en el medio, o sea, en el mundo del fútbol. Anda a verla, boludo, anda a ver esa conferencia de prensa. Por favor, no sé lo linda que es, todo lo que dice. escúchame ¿qué hacemos con todo esto de Bielsa que tengo para decir? ¿No querés que volvamos a abrir un Zoom y hablo 10 minutos de Bielsa?